0: Cześć, dzień dobry, witam Was po weekendzie ze Stradę Biankę, po tym wyjątkowym, wyczekiwanym, wspaniałym wyścigu. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w zawodowym kolarstwie. Zatem Stradę Biankę. Od od czego zacznę? Zacznę od tego, że mamy w tym roku taką narastającą dyskusję na temat tego, czy Stradę Biankę jest monumentem, albo czy powinno być nazywane szóstym monumentem. Słuchajcie, wygląda to tak, że w ogóle ta koncepcja kolarskiego monumentu, ona nie jest jakoś taka bardzo tradycyjna. Hmm, tak naprawdę nazywanie tych najważniejszych y, pięciu klasyków, czyli Medjona Sanremo, Flandry, Rubelier, Bastoniers i Lombardii monumentami. One się rozpowszechniło wraz z wprowadzeniem World Touru, wcześniej Pro Touru, czyli tak naprawdę to jest, to nie ma jeszcze 20 lat, więc na tle tej historii, tych wyścigów, które mają ponad 100, no to te monumenty, ta nazwa monument, ona nie jest Aż tak bardzo wiążąca, ona się, ona się faktycznie przyjęła marketingowo, też jest fajna, bo tak oddziela to, co najważniejsze od tego, co mniej ważne, zwłaszcza kiedy zlikwidowano Puchar Świata, bo pamiętajcie, że przed Pro Turem i World Turem Było w kolarstwie coś takiego jak Puchar Świata. Zazwyczaj to było 10 klasyków osobno punktowanych, gdzie lider klasyfikacji miał koszulkę, oczywiście z takimi kolorowymi, tęczowymi aplikacjami, ale zazwyczaj to był nie poziomy pas, jak w przypadku Mistrza Świata, tylko lider Pucharu Świata miał pionowy pas, taki kolorowy, tęczowy. No i do Pucharu Świata zaliczały się i klasyki, te najważniejsze, i semiklasyki czyli te takie trochę krótsze jak na przykład Gandawa we Welgem czy Walońska Strzała i do tych semiklasyków, jeżeli by trzymać się tej wcześniejszej klasyfikacji no to Biankę by się idealnie zada- zaliczało ze względu na mniejszy dystans tam się pojawiały niektóre wyścigi wyścigi do Pucharu Świata były zaliczane wyścigi w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii był klasyk w curichu, który wygrał Grzegorz Gwiazdowski i No to różnie bywało. Zatem ja myślę, że nie ma się co zrzymać na to, że Strady Biankę jest klasykiem, monumentem, semiklasykiem. Słuchajcie, to nie ma znaczenia. To jest faktycznie urasta do jednego z najważniejszych wydarzeń kolarskiej wiosny. No i tak jest, my się tym, my się tym ekscytujemy. A co najważniejsze, to co mówiłem przy okazji wyścigów w Emiratach, czy tych mniejszych wyścigów. Najważniejsze jest to, co o wyścigu takim jak Stradebiankę sądzą sami kolarze, a nawet nie to, co sądzą, bo tego do końca nigdy nie wiemy, ale to, co robią. A robią to, że w tym roku w Stradebiankę była naprawdę elita elit, nie tylko na starcie, ale również na mecie, w trakcie, Słuchajcie, podium złożone z przełajowego mistrza świata, szosowego mistrza świata i niedawnego, bo zaledwie sprzed dwóch lat, zwycięzcy Tour de France to jest coś, co rzuca na kolana. Do tego van Aert. Czyli obrońca tytułu sprzed roku. Do tego wschodząca gwiazda przełajów na piątym miejscu, Pitcock. Zapodział się ten Michael Gogl, Austriak z Kubeki, na, na szóstym miejscu, ale siódmy był Bogaczar, czyli ostatni zwycięzca Tour de France. No to naprawdę jest to, słuchajcie, to naprawdę jest bardzo, bardzo imponujące. I to pokazuje, czym jest ten wyścig, jak on jest ważny, kto go bierze na poważnie. Super, tak, super. No i co, no i wszyscy ekscytujemy się tym, nawet nie pojedynczym, bo tych ataków Vanderpula atomowych było więcej. To on robił selekcję, tak naprawdę no gość jest, gość jest niezwykły gość to jego przyspieszenie, które pokazywał ich w przełajach i w MTB jest w stanie przełożyć na szosę nie po godzinnym wyścigu nie na początku wyścigu który ma nie wiem, 10 czy 15 km, tylko on jest w stanie to samo co w wyścigu pocharu świata MTB po kilkudziesięciu minutach jazdy to samo jest w stanie robić po 4 godzinach jazdy na szosie czy na szosie i szutrach jak w tym wypadku, no i to jest, to jest, to jest imponujące. Oczywiście gdzieś tam zawsze pozostaje jakieś, pozostają jakieś wątpliwości, czy jeżeli ktoś tak regularnie jest w stanie osiągać taką przewagę nad innymi, no to czy to wszystko jest w porządku? Ale tak naprawdę ekstremalnie wysoki poziom sportowy prezentowali wszyscy uczestnicy, wszyscy uczestnicy czołówki. No dość powiedzieć, że Egan Bernal przez 4 godziny 40 minut jechał ze średnią mocą 270 W, co przy jego masie 60 czy tam 61 kg no to jest wartość to jest wartość naprawdę bardzo wysoka Ala Filip próbował nie dał rady, po prostu przegrał z lepszym ale trzeba powiedzieć, że ewidentnie Ala Filip jeszcze czuje, czuje różne kontuzje które mu się przydarzały, czuje ten upadek z zeszłego roku z Flandrii. tak czy inaczej, no mistrz świata walczący o zwycięstwo mamy, mamy godnego mistrza świata mamy mistrza świata, którego będziemy oglądali w czołówce wszystkich najważniejszych wyścigów także stradę biankę, stradę biankę wielki sukces wielki sukces sportu wielki sukces kolarstwa oczywiście wielki sukces Vanderpula warto jeszcze wspomnieć o takiej postaci jak Queen Simmons, młody Amerykanin który w zeszłym roku który w zeszłym roku zasłynął z afery wokół swoich niestosownych wpisów na Twitterze a raczej niewielkiej niestosowności, która się obróciła przeciwko niemu związana z jakimś tam jego rasizmem no cóż, chłopak jest młody chłopak jest naprawdę młody, ma 20 lat ma prawo do błędów, oczywiście te błędy warto, warto zauważać, myślę, że on się jeszcze wiele nauczy kolarzem jest wybitnym, bo on z juniora, od mistrza świata juniorów wszedł do elity no i rozrabia, rozrabia miał tutaj trochę pecha, miał defekt, miał wypadek, ale pokazał naprawdę, że inwestycja treka w jego Osobę, nie tylko przez te problemy. Znaczy myślę, że jego postawa na, na szosach jakby przyćmi kwestię jakby jego osobowości, chociaż tak jak mówię, jest młody, jeszcze może się wiele, wiele nauczyć i ogarnąć. Tyle mężczyźni, e, którzy finiszowali chwilę później, przed paniami. Wyścig kobiet również świetny. E, akurat wyścig kobiet oglądałem z odtworzenia, ale było, y, było warto. No i tutaj e, ekipa SD Works e, przewagą liczebną, e, ale też znakomitą formą. Y, Wygrała ten wyścig dla ekipy SD Works, wygrała Chantal Black. Pokonała Elisa Longoborgini po jakby swoim ataku w podobnym miejscu co Vanderpool, czyli już na tym finałowym podjeździe do, do rynku w Sienie. Natomiast no bez, bez tej przewagi liczebnej drużyny SD Works na pewno byłoby jej trudniej. Zatem Longoborgini druga, Katarzyna nie wiadomo próbowała, próbowała, no miała bardzo ambitne plany, ukończyła dziewiąta, myślę, że też właśnie w takiej stawce i, i na wyścigu z tym poziomem jakby przegrać po, po próbach, to, to nie jest żaden dyshonor, super, że, super, że próbowała. No i tyle strade Biankę. Stradę Biankę, yy, ci którzy startowali we Włoszech mają parę dni przerwy, a już we środę, już 10 startuje Tireno Adriatico, yy, czyli etapówka, która no chyba troszkę, troszkę właśnie przykrywa paryżnicę, który właśnie się zaczął, yy, bo no obsada na paryżnica bardzo dobra, ale nierewelacyjna, chociaż trzeba przyznać, że no, sprinterów tam jest co niemiara, i finisz pierwszego etapu byłby godny naprawdę najlepszych finiszy Tour de France grupama FDJ pracowała na Arnaud de Marra, który został pokonany przez sama Beneta Pascal Ackerman troszkę tam za wcześnie zaczął finiszować no poziom sportowy w finiszu tego pierwszego etapu Paryżnica naprawdę imponujący. Natomiast taka uwaga, że tam, kurczę, było wąsko. Było wąsko, wąska ulica, jeszcze banery dodatkowo to zwężające. Dobrze, że obyło się bez jakichś dużych krak, tam kilka kilometrów przed metą była niewielka, ale też, mimo że poleciał zawodnik z czoła peletonu, to upadło tylko kilku. W związku z tym dobrze, że to się jakimś takim wielkim kotłem nie, nie zakończyło. No i jeżeli chodzi o parysznica, to już nie jest Jerichiport, Wycofał się po upadku, z tego co się dobrze orientuje to był to kolejny upadek na bidonie, to znaczy jednemu z, chyba George'owi Benetowi wypadł bidon, albo przed George'em Benetem wypadł bidon, on gdzieś się uchylił, Richie Port upadł, no i musiał się wycofać z wyścigu. Także zawodnicy grenadierów po Richie Port wrócił do, wrócił do Macierzy. powrócił do wcześniej dziów w Skype, pomagał Frumowi, teraz ma być takim mentorem u u Grenadierów, no niestety zaczyna zaczyna pechowo no i cóż, tyle ja bardzo Wam dziękuję, zapraszam Was na swojego Twittera, przede wszystkim tam tam najwięcej, najczęściej wrzucam jakieś krótkich komentarzy. Facebook, blog no i pewnie podsumuję dla Was na YouTubie cały wyciek Paryżnica, a zatem do zobaczenia za kilka dni. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia.